bueno verles hoy a todos. Quiero dar la bienvenida a todos los campuses de donde nos estén viendo o sintonizando. Hoy estamos comenzando una, una nueva serie de mensajes llamado, llamado Fe Fresca. Vamos a hablar en el libro, del libro de Efesios en las próximas semanas. Así que si tienen una Biblia o una aplicación de la Biblia, me gustaría que lo enciendan y vayan al capítulo 1, donde vamos a estar dentro de unos minutos. He estado leyendo este libro llamado, o escrito por Daniel Pint, Pink, llamado Cuando. Es bastante rápido porque habla lo que estamos, de lo que estamos aprendiendo sobre la ciencia, sobre lo que ellos están aprendiendo, sobre la productividad de nuestro día. Entonces, la ciencia es cuándo somos más productivos, cuándo somos menos productivos, cuándo estamos en lo mejor del humor, de buen humor, cuándo estamos de mal humor. Y hicieron esta evaluación en todo el mundo y colectivamente como raza humano, el gráfico va así en la mañana, en nuestro nivel de energía, nuestro humor está bastante bueno, aún si no se considera una persona matinal, aún en la tarde, en las 5, eh, más o menos, está bastado, eh, bastante arriba, bastante product productivo, pero entre las 1 y 5, todo el mundo se ve como no productivo. No sé si ustedes experimentaron esto. Para mí sí, es interesante lo que dice acá en este libro. Dice, lo que estamos aprendiendo, no tomes decisiones críticas que de que te van a cambiar toda la Biblia entre esos horarios porque estás de mal humor. Yo me pregunto, ¿cómo se siente eso en la vida? Cuando estamos en ese valle, bajamos ese valle, ustedes es, saben lo que es sentirse agotado, agobiado. Quizás no se uno no se siente demasiado energizado. Uno siente como que necesito algo fresco, una nueva motivación. Necesito encontrar una mejor, un mejor estado mental. Yo estoy seguro que todos podemos identificarnos. David puede identificarse con esto. Pareciera que él está expresándose en el capítulo 50, 51, versículo 12. Vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En Ezequiel 37, eh, Dios toma, eh, le lleva al profeta Ezequiel al valle de los huellos secos que representaba al pueblo, a la nación de Israel y toda la, esp la esperanza había desaparecido. Mira lo que, el, lo que dice en el, el capítulo 37, versículo 4. Dice, me dijo entonces, yo voy a poner aliento y les voy a hacer vivir otra vez. De eso estamos hablando. Vamos a estar hablando en las próximas seis semanas al, en, al entrar en uno de, las, de los tiempos más activos y más ocupados con los tiempos de las fiestas. Esto es lo que queremos decir con fe fresca. Para algunos de nosotros, igual que David, necesitamos este espíritu noble que nos sustente, un viento fresco. Quizás para otros necesitamos un un entendimiento fresco de quién es Dios. El mensaje de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas está comenzando a sentirse un poquito medio rancio. El mensaje que Pablo escribe a los Efesios nos puede dar ambas estas cosas, un viento fresco y un entendimiento fresco de quién es Dios. Quizás algunos de ustedes están pensando, yo no sabía de que Dios me estaba ofreciendo, o sea, yo no sabía que, que eso era de Dios. Honestamente no sabía que ese era el propósito, el mensaje de Dios para mi vida. Alguien hace poco me dijo, me dice, yo nunca pensé que la iglesia sería así. Yo siempre crecí siendo aporreado en una iglesia. ¿Y para cuánto? Es? ¿Qué trágico que esto es para muchos de ustedes? Entonces vamos a recorrer el mensaje que le escribe Pablo a los Efesios que, que cubre estas dos cosas. Veámoslo en los primeros dos versículos. Y yo le voy a dar un comentario introductorio al estudiarlo juntos. Esta carta es de Pablo 
que dice que es un apóstol de Cristo, es, escribo a, a la gente santa de, de los Efesios y luego dice que el Dios nuestro les dé gracia y paz, que sería una cosa común en, una, en todas las escrituras de Pablo. Pablo le escribe esta, esta carta a algunos de sus amigos tratando de animarles cuando vivían en la ciudad de Efesios. Podríamos decir que el libro de Efesios quizás sea la obra maestra de Pablo al escribir. Quizás ustedes discuten conmigo. Bueno, espera un momento. Eh, Pablo también escribió a los romanos, que es bastante bueno. Pero Romanos de capítulo 16 y Efesios solamente tiene seis capítulos y hace un trabajo fenomenal Pablo al crear mucho contenido sustancia, sustancial en estos capítulos, los primeros tres capítulos de Efesios, Pablo nos da conceptos teológicos un montón sobre ideas, pensamiento de lo que es Dios, lo que él ha hecho. Y en los últimos tres capítulos nos da algo práctico. Es, esta es la implicación de estos pensamientos de Dios para nuestra vida diaria. Y Pablo escribe esta carta para animar a los las personas que vivían en Efesios. Efesios era una ciudad impresionante, intimidante. Los viajantes de todo el imperio romano pasaban por Efesios a causa de su lugar estratégico que estaba ubicado. Era rica, poderoso. El templo de Artemisa, el templo de Artemisa estaba construido ahí. Una de, las siete una de las maravillas del mundo en ese tiempo. Esto tenía una de los, las bibliotecas más grandes del mundo, pero también era un, un lugar bien corrupto. Tráfico sexual, prostitu la prostitución era común allí. De mucho, de, de, en realidad, muchos de los arqueólogos descubrieron lo que ellos creen que era un burdel antiguo que estaba al otro lado de esa biblioteca y debajo de ese había un túnel subterráneo que los conectaba. Algo que me dice es que la gente se iba mucho a la biblioteca por cualquier cantidad de, de razones equivocadas. Esta ciudad estaba bien abierta a la espiritualidad, pero no necesariamente estaban abiertos a, a Cristo. Había 50 templos que estaban dedicados a los dioses paganos. Los amigos de Pablo estaban viendo bajo gran presión a un ritmo acelerado y bien hostil, que no es muy diferente al mundo que estamos viviendo, y necesitaban un aliento fresco, necesitaban viento fresco en sus velas. ¿Por qué le digo estas cosas de la ciudad de Efesios? Aparte de ser una ciudad de un comentario, mejor dicho, introductorio, es importante entender el, el contenido de, por la razón por la que se escribió esta carta original. Creo que una de las razones que nos señala acá, tenemos la tendencia nosotros a pensar que la Biblia se escribió hace mucho, mucho, mucho tiempo para un montón de gente que tenían mentes simples, campesinos, que, puebleros, que no, no tenían mucho que ver con nuestra vida compleja, moderna. Pero tenemos que entender que la mayoría de la, de, del Nuevo Testamento se, se escribió a gente de clase y esto se arraigó y empezó a hacerse un gran incendio en estos en estos lugares urbanos. Ya, ya, sin importar si te llamas gente de la ciudad o del campo, no interesa, pero lo que yo descubro es que la gente son, son gente, bien en lo profundo de cada uno de nosotros, eh, nos estamos haciendo esta pregunta acá, ¿quién soy yo? Y hoy yo quiero que pasen un tiempo haciéndose esta pregunta de identidad, ¿quién soy yo? A menudo, no, cada vez que 
alguien me hace esta pregunta de, ¿quién eres tú? Yo tengo la tendencia a responder lo que yo hago sobre lo que yo hago o quizás lo que he logrado o siento lo que he logrado hasta ahora. No es que no sean importantes, eso no es suficiente para construir una identidad. Yo creo que la mayoría de nosotros nos hacemos esta pregunta. Y esta pregunta, ¿quién soy yo? Si uno... Si es una pregunta a la que tiene que llegar, si es que Dios va a tener, dar, tener algún sentido para ti y vas a entender el mensaje y el, o el propósito del mensaje de Dios, te tienes que preguntar por identidad. Porque todos estamos buscando por esta identidad. Yo quiero preguntarte, ¿estás buscando en el lugar correcto? Hace varios años estuve mirando este documental de este tipo que, que le estaban haciendo un implante de las pantorrillas. Suena bastante doloroso. El documental era sobre su trayecto de obtener esta, de este implante de, de pantorrilla. Tenía buenos bíceps, bien desarrollado, un cuerpo bien musculoso, abdominales, todo bien, pero sus, sus piernas eran bastante chiquitas. ¿Sabes qué? Decía, estoy cansado de que la gente se burla de mis, de mi, de mis piernitas de gallina. Mis piernas no van a crecer, así que voy a hacer un implante de pantorrilla y espero de que esto... Esto me ayude. Esto me haga ver un poquito más completo como persona. Así que estaba mirando esto. ¡Wow! En esto estaba basando en su identidad. Cuando uno mira como esto, quizás, no sé, podemos reírnos de esto. Podemos decir, ¡Wow! ¡Qué triste el tipo ese! Pero todos estamos buscando una identidad en algo y tenemos que hacernos la pregunta. ¿Es suficiente en lo que estamos buscando? ¿En lo que nosotros hacemos? ¿Y cómo nos vemos? ¿Y qué es lo que otra gente piensa de nosotros? Quizás para algunos somos atractivos y estamos y descubrimos, estamos tratando de encontrar nuestra identidad en estas cosas. Es suficiente para sostenernos. Si no tengo cuidado, puedo encontrar mi sentido de identidad. De, de, ¿Para qué voy a las iglesias? Y si las cosas están bien, bueno, no, estoy bien. Y si las cosas van mal, bueno, no me siento demasiado bien. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando se trata de la vida. Si uno acredita las cosas que porque te está yendo bien, pero también tienes que aceptar la culpa cuando las cosas no están demasiado yendo demasiado bien. Entonces, ¿cómo basas tu sentido de identidad, de autovalor? Pablo quiere que los efesios sepan lo que tú y yo necesitamos saber, que nosotros vamos a enfrentarnos a cosas más sustanciales y más eternas que simplemente las apariencias que cambian o los logros que pueden desvanecerse. Desde el versículo 4 al 14, yo no le voy, voy a leer cada uno de los versículos por causa del tiempo, pero, pero yo les animo a que lean el capítulo 1 y 2 esta semana, pero desde el 4 al 14, en el inglés nosotros ponemos puntos, comas y todas esas cosas, pero en el original del griego, del primero hasta el 14, era una sola oración gloriosa y larga. Me gusta escuchar. La, las maestras de, de, de literatura, de lenguaje, odian esto, pero los teólogos lo, lo aman. Uno, él trata de volcar todo esto para que me... Pero quiero que vean en el versículo 4. Es tan poderoso y tenemos que leerlo y detenernos. Es, es, es. Según nos escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Este es uno de estos versículos que si uno lo lee a través de la Biblia bien rápido, uno pasa por alto esto y no se detiene y se detiene a pensar las implicaciones. Pero piensen en esto. 
antes de que hiciese el mundo, de la fundación del mundo, Dios ya te amaba y Dios ya te había escogido. Estas dos palabras me siguen resaltando en Cristo, en Cristo, para que seamos santos. Esta es la primera verdad que yo quiero que, quiere pasar donde quiere que estén. Yo quiero que sepan esto, que usted, tú fuiste escogido de antemano, fuiste escogido por Dios de antemano. No hay nada de tu vida que le sorprenda a él. No hay nada de lo que tú estás atravesando ahora que le vaya a agarrar con la guardia baja. Por causa de la verdad de esto, déjalo compenetrarse, porque no es cómo funciona la vida a menudo. A menudo nosotros amamos y somos escogidos otras personas en base a lo que nosotros hacemos o cómo nosotros nos desempeñamos, cómo actuamos y lo que logramos. Y luego tenemos que seguir realimentando esto. La aceptación que recibimos de otros casi siempre tiene condiciones pegadas a la misma. Entonces es difícil conectar, hacernos en la cabeza de que el amor de Dios es tan incondicional. Pablo dice, antes de que inclusive que él hiciese el mundo, él ya te tenía en mente, que él, antes de que él, te él ya te conocía y él ya te amaba. Algunas personas piensan que lo que significa eso es que Dios me conocía de antemano a quién iba a elegir. Miró en los pasillos largos de, la, de hace mucho tiempo. Yo vi que él me iba a escoger, así por eso yo le escogí. Pero no es lo que dice el versículo. Él dice de que él puso su amor sobre ti y te escogió antes de que tú fueras un pestañar en los ojos de papá. Antes de que eras que fueses un pensamiento en, la, en el pensamiento de mamá y ya había puesto sus ojos sobre ti. ¿Cómo funciona eso? No tengo idea. Y alguien que finja saberlo, lo está fingiendo. Esto entra dentro del debate teológico. Esta palabra se llama predestinación. No sabemos cómo funciona por, por vida. Yo no sé por qué alguno de ustedes, por qué Dios ha escogido a alguno de ustedes y por qué no. He estado ministrando más de 20 años al mirar a la gente que, con la que he interactuado, las relaciones que he tenido. Ha habido gente con, en la cual he invertido tanta energía y tanto tiempo. Me reuní con ellos, tuve, tomé unos cafés y tuvimos grandes debates y montón, volcando un montón de información y terminaron yéndose y no están aquí. Rechazaron a Cristo. ¿Sabe qué? No, probaste, probaste lo mejor tuyo, pero no, no, no funciona. Pero había gente con la cual no he pasado mucho tiempo, con, con la cual no me he podido sentar a tomar un café con ellos. Y veo a ellos y están siguiendo a Cristo y veo, wow. Es sorprendente. Porque hay gente, hay muchos de ustedes acá en este, salo, en este salón, que el día que ustedes se convirtieron, cruzaron la, la clase, crecieron la línea de, a, a la fe, y les sorprendió inclusive a los ángeles. Y dijeron, wow, no me la esperaba este. Dios como que estás como fanfarroneando por este. Y es pareciera que así funciona. Yo no sé cómo funciona esto, lo que Pablo acaba de escribir. Y estoy contento de que no sepa. Porque a veces nosotros nos molestamos tanto porque no, no sabemos cómo Dios funciona. La Biblia dice que hay misterios de Dios que nunca vamos a entender en este lado de la eternidad. Hay secretos que solamente Dios sabe. Es parte. Es... Es parte de la escritura que está diseñada para Dios, nada más. Si yo supiera cómo Dios obraba y cómo lo que él sabía, 
en realidad no sería Dios, ¿no es cierto? Pero sí sé esto, que a menudo Dios te va a sorprender, te va a volar la tapa de los cisos. Y yo creo que esa es la verdad. Me sorprende, yo no lo entiendo completamente. ¿Cómo me puedo haber escogido antes de que hiciera el mundo? No tienes que entenderlo, te dice Dios, solamente tienes que aceptarlo. Solamente aceptarlo. Ahora, en el capítulo 1, nosotros vemos que hay 48 pronombres, me voy a poner un poquitito como nerd, 30 de esos pronombres pertenecen a Dios, 20, 22 verbos son uh, acciones, secuencias, y 20 de ellas pertenecen a Dios. En el capítulo 1 dice, bendice, escoge, adopta, redime, bendice, hace conocer su plan, obra y garantiza. Solamente somos responsables de cuatro cosas. ¿Saben, ¿Saben cuáles son ellos? Simplemente escuchamos, recibimos, creemos y esperamos. ¿No es hermoso? No hay nada de esto que sea que logres algo que se basa en tu desempeño. Simplemente Dios te dice, simplemente quiero que me escuches porque yo he puesto mi amor en ti. Quiero que recibas esto, esto es un regalo. Yo quiero que creas y yo quiero que te agarres a la esperanza. Pablo dice de que nuestra identidad se puede encontrar en Cristo que nos tomó, que nos ve como santos. ¿Ustedes se ven como santos? Las chances son que no. Vuélvanse a, su compa a la que tiene al lado y dile, tú eres santo. No, no, no fuiste muy convincente. ¿Por qué no, lo, no te lo creíste? <risa> te lo estoy diciendo porque me lo dijo que te lo dijera. Santo no significa per perfecto. S santo no significa que tienes todas las respuestas. ¿Sabes lo que significa santo? Simple simplemente significa separado, que eres valorado, que eres amado por Dios. Dice que eres sin mancha. ¿Alguien que es sin mancha? ¿Alguien quiere ofrecerse voluntario? Ninguno de nosotros. Pero dice que sí somos. Dice que somos santos y somos sin mancha. ¿Cómo? En sus ojos. Esa es la diferencia. Yo no entendía esto completamente hasta que tuve hijos. Esta es mi hija de seis años. Todo el mundo diga, ah, es preciosa, es histérica, tiene un sentido asombroso del humor. Cuando ella era suficientemente, todavía estaba en pañales con esos pull-ups y podía hablar de oraciones completas. Y ya teníamos que haber pasado el tiempo de la, los pañales. Yo me acuerdo una vez cuando estaba levantándose lo, los pañalcitos y se, se, se rompieron y se cayó. Y me mira se, y, y me hace una mirada y me dice, qué extraño, tiene ese sentido del humor. <risa> y escuchen, no les dejen engañarla. Es una pequeñita diablita. Ella sabe que es bonita. Sin embargo, Lindsay, mi esposa, me dice esto muchas veces. Ella te tiene envuelta a ti. Entonces, y yo sé, y, y yo, yo lo sé y estoy contenta. Por eso cuando la veo a ella, la veo como intachable en mis ojos. Es la manera que mira a un, hijo, un padre a un hijo. Esto es lo que Pablo está tratando de transmitirnos. ¿Alguien de ustedes ha tenido esta idea de que Dios eh, está enojado con ustedes? ¿Lo escucharon en el mundo? ¿Que Dios es un un viejo gruñón y que odia a cierta gente y que se, se alegra por mandar gente al, al infierno que simplemente eso simplemente no es cierto a Dios no le agrada eso es segunda de Pedro 
nos dice de que el Señor no retarda su promesa. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué estás tan, tan callado? ¿Por qué no hablas? Pedro nos dice, ese, Dios no es, no es lento, simplemente está siendo paciente por causa de ustedes. No quiere que ninguno de, de ustedes perezca, sino que, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa palabra el arrepentimiento significa volverse. De dirigirnos hacia Dios, nos alejarnos de Él. Es lo que Él quiere de nosotros. Quizás parte de la respuesta a la que pusimos la semana pasada, ¿dónde estás Dios en este mundo que se está desmoronando? Bueno, esto dice, aquí estoy, estoy siendo paciente, estoy aquí, estoy, estoy esperando. Quiero que más de mis hijos perdidos se, se encuentren, sean encontrados. Mi amor por ti es incondicional. Yo quiero que basen su identidad en eso. Así es como Dios escoge mirarnos a nosotros, escoge mirarnos en Cristo. Una de las dificultades más grandes que tiene la gente es, es que la gente se, se queda varada. ¿Cómo puede ser que Dios sea el único camino a Dios, Jesús sea el único camino a Dios. En esta sociedad de ahora no nos gusta que nos digan que solamente hay un solo camino a algo. Pareciera como una arrogancia cósmica y es exactamente lo opuesto. O sea, Jesús es el único camino a Dios. Significa de que, no significa que Dios está siendo orgulloso y de mente estrecha, sino que quiere que nos humillemos. Es el único que se humilló y fue a la, a la cruz por ti, por mí. Es el único que... Hizo un, un puente en esa brecha que había entre mí, entre nosotros y, y él, para que tengamos acceso a Dios. Y nos ve sin mancha y santos delante de él. Él ve la justicia de Dios. Por eso que, que, que Jesús es el único camino. Y Dios no te ama. Dios no te ama a causa de tu potencial. Dios no te ama a causa de lo que quizás un día te vuelvas. Dios te ama así tal cual eres tú ahora mismo. Dios no dice, oh, yo le tengo que tener a este tipo, en, en, te tengo que tener a ti en el equipo porque tú serías un buen jugador para mí, un buen cristiano. Si te puedo poner en mi equipo, esto va a ser asombroso. No sé, Dios no te amó, no te ama así porque eres amable o que, porque te pueden amar, sino porque Él es amoroso, no por lo que puedas hacer por Él, sino porque Él desea hacer por ti. Y simplemente algunos de nosotros tenemos que simplemente recibirlo. ¿Cómo funciona eso? No tengo idea. ¿Por qué no lo recibes? Y averiguas, y lo averiguas. ¿Por qué no lo recibes y ves lo que Dios quizás haga en tu vida? ¿Cómo pueda cambiar las cosas? ¿Cómo te mires en el espejo? Y Pablo dice esto en el versículo 5. En el, en el amor habiéndonos predestinado para ser adoptado. Me encanta esta palabra. Hijos suyos por medio de Jesucristo y puedes poner la, circular la pregunta ¿por qué es? según el puro afecto de su voluntad porque quería hacerlo, simplemente quería hacerlo porque tenía gran placer adopción es la palabra que utiliza aquí que es tan hermosa y tan útil que nos ayuda a entender quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros significa que no estamos separados de su familia estamos separados de su familia pero nos hizo parte de su familia y nos alcanzó y nos trajo con él. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu respuesta a esto? Yo no sé si ustedes han visto este video que salió hace unos meses atrás. Me encanta la respuesta de esta niñita que sus padres de crianza le sorprenden, que le sorprende que le iban a adoptar. Miren este video. Para los que están viendo o escuchando, es un papá y una mamá con una niñita. 
y ella abre el paquete y dice, ¿me van a adoptar? Y empieza a llorar. Siempre vamos a ser tus padres, le dicen ellos. Cada vez que miré, miré este video, como que estaba desarmado, me desarmaba. Yo sé que muchos de ustedes saben lo que significa adoptar un niño a una familia. Lo que significó esto, ese niño no comparte tu, tu ADN, lo biológico tuyo, pero cuando te pregunto, ¿son tuyos? Absolutamente, son tuyos. Legalmente, ellos tienen tu apellido, tienen tus dere los derechos legales en la herencia. Y Pablo dice, esto es exactamente lo que Dios ha hecho por ti en Cristo Jes Jesús. ¿Por qué? Simplemente porque quería hacerlo. Él tuvo un tremendo placer en esto. Quería que sean sus hijos. Y ahí está, tenemos esta palabra que se, se llama pacto. Él hizo un pacto. El la aceptación de su amor no se basa en su persona, sino en su pacto. De hecho, la Biblia está separada, está separada en dos secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esa palabra testamento es otra palabra para pacto. El pacto antiguo que y el nuevo pacto que lo hizo en base a, a la obra culminada de Cristo. Un pacto es mucho mejor que un contrato. El contrato se basa en puras leyes, pero un pacto es... Tiene una mezcla de amor. Un contrato uno hace con un banco. Quizás tengo un contrato con Netflix, pero yo no amo a Netflix. No estaría sorprendido. Pero un pacto es algo que es mucho más profundo, mucho más fuerte. Un pacto dice de que tú tienes este derecho legal que Dios te da a ti. Sin embargo, está mezclado con el amor incondicional de Dios. Esto es lo que te dice el pacto de Dios. Dios te dice, yo te voy a amar aun cuando tú no me ames. El pacto de Dios te dice, yo te amo tanto, te voy a amar aun si esto me mata. Y lo hizo. Y Él no extiende ese pacto a nosotros. La razón por la que este pacto pues, es incondicional comenzó antes de que la fundación del mundo es porque el pacto no, me dice ese mi aceptación a ti se basa en mi pacto y no me retacto de esto. Tú eres parte de mi familia. Tu amor por tus hijos, si es que tienes, no depende de cuánto te mejore en la vida a ti. ¿Podemos hablar en serio por unos minutos? Para aquellos que son padres en esta sala, háganse esta pregunta. ¿Qué clase de valor en realidad están agregando tus hijos a tu vida? ¿Qué clase de valor? Si, si son chiquititos, niñitos, infantes, ¿te están ayudando en la casa? ¿Están contribuyendo a tu estrés o te están aliviando? ¿Te están haciendo traer más ingreso a tu casa? No, amamos a nuestros hijos. El tipo de amor que tú te tenías para tus hijos sería incondicional. Por eso un tipo de amor de pactos. ¿Te están agregando algo a tu vida? No. Los niños pueden ser difíciles. Un amigo la semana pasada, él tiene un niño de tres años y encontraron a su hija eh, robándose estos caramelitos de M&M. Bueno, 
Cuando conoces a Dios, tienes que obedecer. Cuando llegas a conocer a Dios, robar es malo. Cuando uno conoce a Dios, uno tiene que hacer lo que es correcto. Esta niñita de tres años le mira y le dice, sí. y es que yo no conozco a Dios todavía. <ríe> es un buen punto. <ríe> buen punto, cariño. <ríe> ¿Por qué amas a tus hijos? El amor a tus hijos es un, una clase de amor compacto, es que dice que yo voy a estar ahí por ti, aun si tú no estás haciendo o no estás ahí por mí. Yo quiero que estas, esta verdad les pase a ustedes. Quizás ustedes resignaron a Dios, pero no se ha resignado a ti. Quizás te resignaste a Dios, te alejaste, pero no se resignó a ti. Cuando somos infieles, aún sigue siendo fiel él y si te has alejado, no es demasiado tarde para volver. Algunos de ustedes están pensando acá que las acciones de uno, tus comportamientos, tus elecciones, te hacen amable ante Dios. Pero no te hace, Él no te ama porque tú eres digno de ser amado, sino porque Él te ama. Si puedo concluir esto, quiero hacerte esta pregunta y esta es para ti. En este momento, en la escala de 0, de 1 al 10, 10 siendo fabuloso y no tan bueno, ¿Tú crees que Dios siente, cómo crees que Dios se siente por ti en Cristo? La respuesta a esta pregunta siempre va a ser 10. Aún en tus peores días, aún en, en, lo, en medio de las más grandes luchas, es un 10. No a causa de tu desempeño, no a causa de tus acciones. Ahora la realidad de estos que me motiva a mí a querer cambiar la realidad de esto me motiva a decir, soy amado no por algo que he hecho, pero porque soy amado, quiero vivir un diferente conjunto de valores. Déjeme leer esto en el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de las promesas. Él nos hizo, nos hizo su propio pueblo. Esta es la palabra de eternidad. Dios que nos escogió desde la, antes de la fundación del mundo. Jesús que nos redimió. El Espíritu Santo ahora obra como un depósito. Es como un dinero ganado. Cada vez, cuando uno compró una casa, entonces, si, si, para saber que realmente usted tiene seriedad en esto, queremos que haga un depósito de dinero. Por eso es que Dios nos dio el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que va a cumplir sus promesas? Porque puso la mejor parte de él en nosotros. ¿Cómo es que él va a hacer lo que dijo que iba a hacer? Porque él puso la mejor parte del cielo en ti. El Espíritu Santo, como depósito, sabe que todavía no terminé contigo. Voy a cumplir mi promesa. Y todo el capítulo 1 se basa en esta pequeña palabra de identidad. Es cuando te ves. ¿Cómo te ves a ti mismo? Lo que piensas de ti mismo. Simplemente quiero hacerte una pregunta. En lo que sea que, que estés apoyando ¿Tu identidad es suficientemente fuerte como para sostenerte? ¿O es algo, es algo eterno y sustancial? Tenemos un enemigo que es un ladrón de identidad que te va a poner ideas de tu vida. O demasiado, ideas demasiado grandes de ti mismo o demasiadas bajas de ti mismo. Orgullo o ansiedad. Ambas cosas se basan en el hecho de que no encontramos nuestra identidad en algo que es eterno y mucho más sustancial. Dios quiere aparecer y darte una identidad que es bien sólida, 
en Cristo, cuando nos encontramos en Cristo, vivimos, vivimos desde nuestra identidad, no para buscar nuestra identidad. No se basa en lo que yo hago, sino se basa en la obra culminada de Cristo. Un pastor en Alabama, Chris Hedges, hablaba como su hijo de 17 años le da una llamada telefónica. Era un sábado de la noche. El hijo de 17 años había tenido problemas. Más vale que vengas ya mismo. Y cuando él se va en el vehículo, cuando él llega al lugar, había dos patrullas. Y, y él ve que el amigo de su amigo está en esposa, esposado en el asiento de atrás, y su hijo también está esposado en la, patrulla, en la otra patrulla. Yo no sé de ustedes, yo tengo un hijo de 16 años. Inmediatamente yo comencé a pensar, ¿cómo sería eso? Ver que tu hijo esté en esa posición, con la cabeza baja, gacha, lleno de, de vergüenza. Y mientras se acercaba a la escena, el padre del otro niño también está ahí. Y él está gritando a su hijo, vociferándole a su hijo, poniéndole nombres, destrozándolo inmediatamente. Chris dijo, ¿sabes? yo no quiero hacer eso. Este hombre, ¿qué le digo a mi hijo? Va a ser, lo que diga a mi hijo va a ser pivotal, va a ser cambiante. ¿Qué le digo? Se acerca a su hijo y le dice, su hijo ni siquiera se animaba a mirarlo. Estaba sentado ahí mirando para abajo. Y Chris se acerca a él. Y se pone en cuclillas y le dije, hijo, mírame. Mírame. Y su, su hijo con lágrimas en los ojos le dice, yo sé lo que hiciste, pero eso no es lo que tú eres. Sé lo que hiciste, pero eso no era lo que tú eres. Y algunos de ustedes están acribillados con ansiedades. Están agobiados. Algunos de ustedes se sienten rancio en su relación con Dios. ¿Saben lo que él sabe lo que has hecho, pero, no es, pero él sabe que no eres lo que eres. Tu identidad no se basa en tus tu equivocaciones, sino en, la, en las cosas que te han pasado, sino como tu padre te ve a ti. Para algunos de ustedes, tenemos que recibirlo hoy. ¿Saben esa, lo que hace esa niñita en, en el video? ¿Qué es lo que hizo ella cuando supo que la adoptaban? Era adoración. Así es como adoramos estas cada fin de semana. No es porque es para romper el hielo antes de la predicación, no es para terminar el servicio. Aunque vamos a cantar unas canciones. Es una respuesta a lo que escuchamos de nuestro Padre. Entonces hoy quizás necesitas clamar, quizás necesitas escuchar, recibir, creer. Es todo lo que te pide que hagas. Pongámonos de pie. Padre, venimos a ti hoy. En este momento queremos reflexionar, tomando la comunión juntos, cantando canciones, respondiéndote a ti por lo que has hecho por nosotros. ¿Y cómo nos ves en Cristo? Yo creo que a, al principio de esta serie, al recorrer, que nos guías a encontrar nuestra identidad en a través de Efesios, pero en conocer quién realmente es nuestro Padre y cómo nos ve, yo Oro que nos salga al encuentro en esta sala, en este espacio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.